0: Ich wollte heute thematisch weitermachen und zwar haben wir in Teilen schon über verschiedene Dinge gesprochen, die wir heute Morgen ansprechen wollen, aber ich werde sie nochmal so ein bisschen wiederholen und zwar erinnert ihr euch noch, als wir über Gideon gesprochen haben und zwar in Richter Kapitel 6, das war so eine Zeit, in der ja ich sag mal das Wirken Gottes nicht so offenbar war. Ja, aufgrund auch der, ja, das, wenn das Volk Israel sich von Gott entfernt hat, dann, dann ist es oft passiert, dass dieses Volk, ähm, ja, sich abgewandt hat und hat, hat sich anderen Götzen zugewandt, den Götzen, die auch in diesem Land vorher angebetet wurden. Und dann kam eine Zeit der Bedrängnis, oft durch feindliche Armeen und, und im Anschluss, ähm, Gott sei Dank, kam das Volk aber immer wieder zu sich. Oder beziehungsweise, es hat sich daran erinnert, aha, da gibt es ja noch Gott. Und hat sich zu ihm gewandt, hat zu ihm geschrien, hat um Hilfe gerufen und, und erstaunlicherweise, obwohl sich dieser Zyklus immer und immer wieder wiederholte, hat Gott jedes Mal gehört. Erstaunlich sage ich jetzt für mich, ich finde es manchmal, könnte man denken, naja, er weiß noch, es geht wieder von vorne los, aber trotzdem hat er gehört. Und einen Satz möchte ich noch mal lesen aus Richter, Kapitel 6. Und ich sage euch gleich, warum wir das noch mal lesen. Das mussten wir früher mal lernen. Nach den ersten fünf Büchern Mose kommt Josua, Richter, Ruth. Okay. Ähm, Richter, Kapitel 6. Und da steht in Vers 11. Ich bin in Richter, Kapitel 6, Vers 11. Da steht, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte die bei Ophra war, die Joach dem Abiesriter, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ja, und dieser Satz, der ist so groß und so wertvoll und so kostbar. Der Herr ist mit dir. Aber wir wissen, das hat Gideon hatte nicht das Gefühl, dass Gott mit ihm war. Stimmt's? Und er begründet das. Er sagt, Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Okay, also im Grunde die Umstände, die ich sehe, die, die würden eher vermuten lassen, dass der Herr nicht bei mir und nicht bei uns ist, beim Volk. Und eine Frage finde ich interessant. Oder diesen Satz, der folgt, da steht, Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns die Hand in die Hand Midians gegeben. Ja, der Midianiter, der Feinde Israels. Und ich finde diesen Satz so bemerkenswert, weil er zeigt, dass in unserem Leben, und, und nicht nur in unserem Leben, sondern auch in dem Leben, des Volkes Israel im Leben, nicht nur des Volkes Israel, sondern auch ähm, in unserem Leben kann es passieren, dass wir so an, an Punkte kommen oder in Situationen uns befinden, wo all das, was von Gott erzählt und von seinem Wirken, von seinen Wundern, uns weit weg erscheint, ja, fern, einfach nicht, nicht in der Gegenwart, nicht in meinem Leben, nicht hier und heute. Und es dreht sich alles um um ja, ich sag mal hier, wie auch in dem Fall, um widrige Situationen, aber nicht um Gottes Wirken, Gottes Wunder, Gottes ähm, Gegenwart. Ja, all das erschien fern von ihm zu sein. Und ich möchte noch an ein paar andere Situationen erinnern, wo es dem Volk Israel so ging. Ja, zum Beispiel, als sie in Ägypten waren, in Gefangenschaft. Ja, da war es auch, ja, wir haben gehört von, äh, von, von Gott und erinnert euch, dass, als das Volk, gefangen war. Das war auch ein Grund überhaupt, warum ähm, das erste Buch Mose geschrieben wurde, um das Volk daran zu erinnern. Ihr seid Gottes Volk. Ja, da gibt es eine, eine Linie, eine Hierarchie, eine, eine Erwählung ähm, als Gottes Volk. Und das ist eure Identität. Ja, eure Identität ist, ihr seid, ihr gehört zu Gott. Ihr seid die Nachfahren Abrahams. Ihr seid erwählt. Er hat sich euch erwählt als sein Volk. Und ähm, ja, wir sehen nach der Befreiung, nach der Besitznahme des verheißenen Landes ging es wieder so los ja, bei Gideon. Und wir sehen auch, dass insbesondere natürlich als das Volk Israel gefangen genommen wurde äh, und nach, das Südreich dann nach äh, Babylon ins Exil gehen musste, dass dort natürlich auch diese Gedanken aufkamen, ja wo ist Gott? Wo sind seine Wunder? Wo ist, es, wo sind, wo ist seine Gegenwart? Wo ist... Wie, wir sind nicht das, sind wir wirklich das Volk Gottes? Ist er wirklich mit uns? Schaut, wir sind gefangen. Wir sind, ähm, ja, wir sind, befinden uns in einer Situation, wo wir unter fremder Herrschaft stehen. Und wir haben nicht das Gefühl, dass Gott mit uns ist, dass wir hier, ähm, dass er uns beherrscht, dass er anwesend ist, dass er mit uns ist. Und ähm, wir sehen das auch zu Zeiten von Jesus. Weil das Volk, könnt ihr mich noch hören, weil das Volk ähm, erfuhr natürlich eine Besatzung unter den, der Zeit der Römer. Ja, und eigentlich kann man sagen, gab es viele Zeiten in, in der Historie von Israel, wo dieses Volk ähm, unter fremder Herrschaft stand. Und man sich vielleicht fragte, wo ist denn Gott eigentlich? Ähm, vielleicht fragen sich das in der heutigen Zeit einige. Ja, in, in Ländern, wo, wo, wo man nicht frei Gottesdienst feiern darf. Ja, und fragen sich, okay, ich habe viel gehört von Gott und ich, und ich lese viel von seinen Wundern und von seinen Taten, aber wo ist er heute? Ja, wo ich mich verstecken muss, wo ich vielleicht meine Bibel gar nicht öffnen darf oder nicht wo niemand wissen darf, dass ich überhaupt eine habe. Ja, wo, wenn ich meinen Glauben öffentlich bekenne, mein Leben in Gefahr ist. Und ich habe gestern mir Daniel 6 und Daniel 7 durchgelesen und erinnert ihr euch, da gab es diesen, Daniel war in gewisser Weise so ein bisschen wie Josef, weil Josef war in Ägypten eingesetzt als der Zweite des Königs über die Dinge des Pharaos, über die Herrschaft, weil er ihm vertraute und Daniel war einer von dreien, die eingesetzt waren über dieses Königreich und es gab Eifersucht ihm gegenüber. Ja, und ähm, und ist so ähnlich wie in der Geschichte mit Esther, wo wurde dann dem König gesagt, komm ähm, erlasse mal ein Dekret, dass man keinen Gott anbeten darf außer den König selbst. Ja, und jeder, der sich dem widersetzt, der ja der muss Strafe empfangen. Und der König hat es ja in seinem vielleicht in seiner Unwissenheit äh, hat er das unterschrieben dieses Dekret oder erlassen und Daniel, hätte jetzt eigentlich nicht mehr Gott anbeten dürfen. Und was hat er getan? Weiß es jemand von euch? Er hat es trotzdem gemacht. Er, hat, er wie's, Es hieß, wie es seine Gewohnheit war, hat er Richtung Jerusalem, fragt euch vielleicht, wo die Muslime das herhaben, dieses Beten gen Mekka, ähm, er hat Richtung Jerusalem äh, gebetet, dreimal am Tag, nicht fünfmal am Tag, ähm, und, und er wurde natürlich dann auch ähm, sag mal, verpetzt, ja? weil das war ja die ganze Absicht, ihn, irgend, ihm eine Falle zu stellen, man konnte ihm nichts anlassen, er war wirklich ohne Tadel, er, war ohne, ähm, er, hat, er hat die Geschäfte des Königs mit aller Sorgfalt geführt, man konnte ihm nichts anhaben, das war das Einzige, was man ihm anhaben konnte, dass er diesen, ja, diesem Gebot, was wirklich, etwas, was wirklich willkürlich war, dass er sich dem widersetzte. Und ihn dann auch in die, das ist die berühmte Geschichte von der Löwengrube, ihn dort hingeliefert, hingeliefert hat. Und, ähm, aber wir sehen halt, dass Daniel seinen Glauben unter Anfechtung bewahrte. Ja, Daniel bewahrte seinen Glauben. Er hat, er hat gesagt, okay, die Konsequenzen sind harsch, aber er bewahrte seinen Glauben. Und das sehen wir an vielen Stellen. Wir sehen auch gerade in der Geschichte von der Gemeinde, die gegründet wurde, ähm, als Jesus ähm, ja, ich sag mal, die Jünger zurückgelassen hatte, ähm, dass da auch so eine Phase aufkam bei den, ähm, ja, bei den Jüngern, wo die Frage war nach der Wiederkunft Jesu Christi. Ja, und eine Frage, die, die formuliert Petrus im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 4. Ihr müsst das nicht, nicht gleich aufschlagen, aber da, da, heißt, da heißt es, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Ja, es, es gibt Spötter, die aufstehen und die sagen, guck mal, wo ist, wo ist er denn? Er hat gesagt, er kommt wieder, aber alle Dinge sind doch wie, wie bisher, wie immer. Ja, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Und ich glaube auch, dass uns das manchmal so gehen kann. Ja, und ich will das jetzt nicht alles auf uns mal beziehen, aber ähm, ich glaube, es ist nicht, nicht, ist nicht zufällig, dass diese Begebenheiten sich immer wiederholen in der Geschichte des Volkes Israel und auch in der Bibel, ähm, dass, dass diese Zeiten kommen, in der Anfechtung da ist und in der, ähm, wir sehen es im Hebräerbrief auch, wo, wo man herausgefordert ist, eigentlich das auf das zu vertrauen, was man weiß. Entgegen, ich sag mal, der Sicht, entgegen ähm, dessen, was man fühlt, vielleicht. Ja, ich fühle mich nicht so. Aber entgegen der Gefühle, entgegen der Sicht, entgegen dem, was man empfindet, ähm, dass man sich auf das verlässt, was man eigentlich weiß von Gott. Ja, und ähm, wir sehen das in, ähm, vielleicht können wir jetzt doch den zweiten Petrus aufschlagen, in Kapitel 1, aber. Und das ist ein Thema, das, das in der Bibel häufig vorkommt. Im Neuen Testament. Aber nicht nur dort. Und zwar, da, sagt, da schreibt Petrus in Vers 15: also, Petrus erklärt erst, dass er schon weiß, dass eigentlich sein Ableben, sein, ähm, sein Dienst dem Ende entgegengeht. Und, ähm, und er möchte diese die Leser seines Briefes ermutigen, festzubleiben. Und er sagt in Vers 15 von Kapitel 1, ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Und da sehen wir also einen wichtigen Aspekt dessen, was er sagt, ist, dass es wichtig ist, sich zu erinnern an das, was man empfangen hat von Gottes Verheißungen, von Gottes Wort. Da steht in Vers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Und das ist auch nochmal so dieser, wie wir schon bei Gideon eben gesehen haben, wo er fragte, wo ist denn, ähm, ja wo sind seine Wunder, wo sind seine Werke, wo, wo ist Gott? wenn er mit uns ist. Und Petrus erinnert hier, er sagt, wir haben euch hier nicht irgendwelche Fabeln kundgetan, denen wir gefolgt werden, sondern wir haben euch Jesus Christus kundgetan, und zwar seine Macht und Ankunft. Und zwar, warum? Weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ja, er erinnert an diese Szenen, zum Beispiel wie ähm, äh, bei seiner Taufe, wo diese Stimme vom Himmel erschien, ähm, bei seiner Verklärung, ähm, wo diese Stimme erschien. Und, und interessant ist, und das möchte ich, dass, ihr das, dass, euch das, ähm, dass wir das bemerken an dieser Stelle, weil er spricht hier eigentlich genauso, wie wir das auch in den Evangelien sehen. Er sagt, und diese Stimme hörten wir von wo? Von wo kam diese Stimme her? Vom Himmel kam die her. Wir hörten diese Stimme vom Himmel her als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Okay, also er beschreibt jetzt hier nicht die Taufe, sondern seine Verklärung. Und dann heißt es in Vers 19, Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. An einem dunklen Ort. Ja? Das ist genau die Situation, die wir vorhin schon betrachtet haben. Ja? Israel in Ägypten. Ähm, Israel unter, der, der, unter fremden Mächten. Ähm, wir sehen ähm, die Gefangenschaft in Babylon. Wir sehen äh, Israel zur Zeit Jesus unter der römischen Besatzung. Ja? Wir sehen diese Zeiten, ähm, wo ich sag mal, diese Dunkelheit herrschte. Und hier sagt das Wort Gottes, oder hier sagt Petrus, dass wir dieses prophetische Wort umso fester besitzen und gut daran tun, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und es das heißt, er beschreibt ja auch in dem Vers, in Kapitel 3, was wir eben schon wo wir einen Vers daraus gelesen haben, dass, ja, die Wiederkunft Jesu Christi, ähm, es gibt Leute, die aufstehen und die, die sagen, ja, wo ist er denn? Wann kommt er denn, euer Jesus? Und äh, er erinnerte daran, naja, dass, ich sag mal, für Gott, ähm, was sind tausend Jahre für ihn? Wie ein Tag. Was, was, ist, was ist für Gott diese Zeit? Für uns, uns erscheinen diese Dinge manchmal sehr lange zu sein. Aber für Gott ist es, ist es nichts. Und er sagt, dass, ähm, dass dieses Wort eigentlich das ist, was wir empfangen und empfangen haben, dass wir umso fester halten müssen in dieser Finsternis, um, ich sag mal, in Hoffnung zu leben, um, ähm, ja, um zu wissen, dass diese, diese Dinge nicht von ihm ergangen sind. Ja? Oder, oder er schreibt hier, das sind nicht irgendwelche Propheten, die sich das irgendwie ausgedacht haben. Ja, von denen, ähm, er sagt hier, dass, die, dass sie die Weissagung durch ihren eigenen Willen hervorgebracht hätten, sondern von Gott her redeten Menschen. Getrieben vom Heiligen Geist. Und das ist die, die, ich sag mal, die These, würde man vielleicht heute sagen, aber das ist die, ich sag mal, die feste Behauptung, die er aufstellt. Er sagt: Wir haben euch keine Fabeln kundgetan, keinen Unsinn erzählt. Wir haben euch das erzählt, was wir gesehen haben. Wir sind Augenzeugen davon. Und wir sehen, dass diese, ich sag mal, diese, diese Stimme, die erging, vom Himmel her an uns, von oben kam sie herab. Und dieses Thema des Himmels, das sehen wir ganz oft auch im Neuen Testament in den Evangelien, besonders bei Matthäus, weil im Matthäus-Evangelium, da schreibt er ganz oft von einem Begriff, nämlich vom Reich der Himmel. Das Reich, und zwar im Gegensatz zu den anderen Autoren. Ja, wenn wir uns die synoptischen Evangelien uns anschauen, die drei Evangelien, die sich ähneln, nämlich Matthäus, Markus äh, und Lukas, dann sehen wir, dass die beiden anderen diesen Begriff eigentlich kaum verwendeten. Aber Matthäus benutzt ganz oft diesen Ausdruck, das Reich der Himmel. Und ähm, wir sehen, dass dieses Thema, dieses Reiches der Himmel eigentlich schon... Ähm, von Daniel auch beschrieben wurde und beschrieben wird. Ja, in Daniel Kapitel 2, da sieht man die irdischen Reiche, die kommen und gehen. Das sehen wir auch in Daniel Kapitel 7, in einer weiteren Vision. Da sind Reiche, die kommen und die gehen, die kommen und die gehen. Aber es gibt ein Reich, das kommt von wo? Es kommt vom Himmel. Und warum, glaubt ihr, wird ausgehend in Daniel darüber gesprochen, von diesen Reichen, äh, der ja, Stein, der kommt von diesem, ich sag mal, von diesem Ursprung eines Reiches, das nicht vergehen wird, das ewig ist, das vom Himmel kommt. Weil genau in dieser Situation, wo sich dieses Volk in Gefangenschaft befand ähm, und unter fremder Herrschaft, vielleicht der Eindruck entstehen könnte, es ist vorbei. Ja, es ist ähm, diese, ich sag mal, all das, was wir hört, gehört haben von Gottes Herrschaft, das ist alles irgendwo liegt es in der Geschichte. Es liegt in der Vergangenheit, aber es liegt nicht in der Gegenwart und es liegt nicht in der Zukunft. Und genau dagegen kommen oft diese, wir haben es für Petrus eben gelesen, diese prophetischen Worte. Die Worte, die versichern, nein, Gott, er sendet sein Reich vom Himmel her. Und es ähm, und wundert uns auch nicht, dass Jesus diesen Zusammenhang immer wieder herstellt, dass er sagt, von woher ist er ausgegangen? Das sagt er vor allem im Johannes-Evangelium. Er sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Er sagt, dass ich vom Himmel her gekommen bin. Er sagt, dass das sein Ursprung ist. Ja, weil er. Warum? Weil er immer wieder klarstellt, dass er der König ist, der Gesandt ist, um ein Reich aufzurichten, das niemals vergeht. Ja, das war ja der ganze Schock im Matthäus-Evangelium geht es schon los in Matthäus Kapitel 2, wo wir sehen, da kommen die, ähm, ja, die Magie, ja, diese, manchmal sagt man die, die Könige, manche sagen die Sterndeuter, ihr wisst, wenn ich meine, die kamen aus dem Osten und die gehen zu Herodes, dem König, ja, der, der regiert über dieses Land und die fragen ihn, wo ist der König der Juden geboren und ihr könnt euch diesen Schock vorstellen, wo der König sagt, er steht vor ihm, dem König der Juden. Aber er hört von ihnen etwas anderes. Nein, hier ist ein König geboren. Und wir wissen, dass dieser König einen anderen Ursprung hatte als König Herodes. Nämlich nicht ein Reich, das von auf dieser Erde war, ein Reich, das von unten, könnte man sagen, aufgerichtet wurde, sondern ein Reich, das von oben herabkam und aufgerichtet wurde durch Gott. Das ist das, was die Bibel bezeugt. Ja, wenn Gabe hat darüber gesprochen, über das Evangelium, was auch eine Bedeutung hat im Sinne von ähm, gute Nachrichten, nämlich die Verkündigung eines Königs. Ja, die, wir verkündigen den König, den Herrn Jesus Christus als den König der Könige. Warum war Herodes so, ich sag mal, unsicher in dem Moment? Weil er wusste, da kommt eine Konkurrenz auf. Und zwar eine Konkurrenz zu den Königreichen dieser Erde. Warum schreibt Daniel, schreibt, dass diese Königreiche der Erde vergehen. Sie kommen, sind stark, sie haben große Herrschaft, aber sie vergehen. Ähm, die Könige damals in, in Babylon und auch später von diesem Medo-Persischen Reich, die bekommen im Grunde von Daniel eine Prophezeiung und sagen, ja, diese Reiche kommen und sie sind groß, aber es kommt ein Reich, das Gott aufrichtet, vom Himmel her. Und, ähm, und Matthäus, der greift dieses Thema auf. Ja, manche glauben, dass Matthäus das, äh, immer sagt, das Reich, nicht, dass er sagt, das Reich Gottes, so wie die anderen Autoren, sondern er sagt, das Reich der Himmel. Manche glauben, er sagt es, weil bei den Juden häufig dieser Begriff Gott ja nicht ausgesprochen wird, dass der, der, der Name Gottes. Oder ähm, ja, man wollte ihn nicht, nicht sagen, weil... Man Angst hatte vielleicht den Namen Gottes ja, gegen das Gebot Gottes zu verstoßen, den, den, den Namen Gottes vielleicht in falscher Weise zu verwenden, den Namen Gottes zu entehren. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass Matthäus diesen Begriff benutzt hat, um zu zeigen, dass Gott der König ist der, des, des himmlischen, des himmlischen Reiches. Ja wir finden das in fast jedem, ähm, wichtigen Abschnitt vom Matthäus-Evangelium. Und ich habe das gelesen in einem Aufsatz ja, von einem, der heißt Tim Miller, den könnt ihr euch mal durchlesen. Der hat geschrieben, dass ähm, dieses Königreich Gottes, das erscheint bei, im Matthäus-Evangelium an fast jeder zentralen Stelle. Zum Beispiel erscheint es ähm, schon allein in der in der ähm, in dem Stammbaum Jesu Christi, weil Matthäus, er ist einer, der zeigt, dass, er, dass, äh, dass Jesus ein Nachfahre Davids ist, des Königs ja, und dieses Thrones. Ähm, es kommt vor in dem, äh, in dem, was Johannes der Täufer be bekennt über Jesus. Zum Beispiel, ich lese einfach mal ein paar Verse, ihr braucht die nicht aufzuschlagen, aber in Matthäus 3, Vers 2, da heißt es, von Johannes dem Täufer tut Buße denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ähm, zu Beginn des Dienstes von Jesus heißt es in Kapitel 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Genauso wie Johannes der Täufer. Ähm, in der Bergpredigt, in Matthäus 5, da heißt es, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ähm, in Kapitel 6, da seht ihr dieses Gebe das Ge Gebet, was Jesus aufgetragen hat, ähm, das Vater unser. Da heißt es in diesem Gebet, in, Vers, in Kapitel 6, Vers 9, betet nun so unser Vater, der du bist in den Himmeln. Da ist der Vater, da regiert der Vater, das ist sein Herrschaftsbereich. Aber dann heißt es weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, die Bibel stellt ganz klar, dass ähm, und Matthäus stellt ganz klar, dass Gott einen Herrschaftsbereich hat im Himmel, wo er regiert. Ja, Aber nicht nur dort, sondern wir sehen, dass er auch ja, ein, ein Reich kommen lässt auf diese Erde. Und dass das auch unser Gebet sein soll. Ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme. Ja, deine Herrschaft komme auf diese Erde. Ja, wir, wir erwarten eine Herrschaft auf dieser Erde. Und, ähm, weiter heißt es in, ich glaube, die Beispiele sind schon fast zu viele, aber, ähm, Vielleicht, um das nochmal zum Ende zu bringen seines Dienstes, damit wir noch ein paar Beispiele hinten anhaben. Da steht, ähm, als er das Passamal feierte mit seinen Jüngern, was sprach er? In Kapitel 26, Vers 29, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Ähm, und auch in dem Missionsbefehl, im Englischen sagt man manchmal the great commission, dem großen Befehl. Ähm, zum Beispiel in Matthäus 24, eigentlich sagt man Matthäus 28, aber hier steht es auch schon, Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Ja, dieses Evangelium des Reiches. Diese gut, gute Botschaft des Reiches. Und dann in Matthäus 28 schließlich ähm, in Vers 18, da heißt es, ähm, müsst müsste ja nicht auswendig können, aber ich lese es lieber vor, damit ich nichts Falsches sage. Da steht, als Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt, ähm, da spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel wie auf Erden. Und, wisst ihr, das ist das, worauf uns, oder woran diese prophetischen Worte, die, die wir haben, uns erinnern. Und zwar an eine Herrschaft vom Himmel her. Ja, eine Herrschaft von oben her. Eine Herrschaft, die, ähm, die nicht von dieser Welt ist. Ja, und deswegen wundert es auch nicht, dass die Bibel an vielen Stellen, und darüber hatten wir, vor zwei Monaten gesprochen, das war das Thema vor zwei Monaten, als wir schon mal so ein bisschen ähm, das angedeutet hatten, dieses Thema von dem Reich der Himmel, dass ähm, ja, die Bibel oft einen Unterschied macht zwischen diesem Reich der Himmel und diesen Reichen dieser Erde. Ja, und, und wenn wir manchmal lesen in der Bibel von der Welt, ja liebt nicht die Welt, so wie Johannes das schreibt, dann klingt das manchmal ein bisschen komisch, weil wir denken oft an, sag mal an den Planeten, an die Schöpfung Gottes. Aber was die Bibel meint mit der Welt, ist eine Herrschaft, die nicht von Gott ist. Ja, eine Herrschaft, die nicht von Gott kommt. Und, ähm, und deswegen macht die Bibel, mir fliegt ja alles durch die Gegend gleich, aber deswegen macht die Bibel so einen großen Unterschied zwischen dem Reich Gottes, ähm, zwischen den Kindern des Reiches Gottes und dem Reich äh, der Himmel und den Kindern des Reiches. Ähm, weil die Bibel sagt uns das zur gegenwärtigen Zeit, und das ist ein bisschen umstritten, muss ich ganz offen sagen, weil einige, ähm, glauben, nicht, dass, einige glauben, dass das Reich Gottes in aller Fülle eigentlich jetzt im Entstehen ist, ja, während andere glauben, dass das Reich Gottes äh, in aller Fülle noch zukünftig ist. Ja, und, ähm, aber, warum habe ich das eben gesagt? Äh, genau, ich habe es deswegen gesagt, weil wir glauben, dass es in der gegenwärtigen Zeit, dass es immer noch einen, ich sag mal, einen Herrschaftsbereich des Bösen gibt, des Teufels. Ja, und deswegen auch die Bibel uns ermahnt, zu sagen, dass wir diesen, diesen widerstehen, ja, wie im Jakobusbrief, wie der steht dem Teufel und der wird von euch fliehen. Ähm, dass uns die Bibel sagt, dass, wir, dass unsere Zunge kann inspiriert sein von der Hölle, ja, von der Weisheit, die von unten kommt. Ähm, diese, sag mal, diese Dinge, die von, von diesem Herrschaftsbereich kommen, die, sind, die stehen im Gegensatz zu dem, was Gott uns verheißt. Ja, nämlich seine Herrschaft, seine Regierung. Und ähm, zum Beispiel, wir hatten über 1. Johannes Kapitel 3 schon mal gesprochen, da heißt es in Kapitel äh, 3, Vers 7, da heißt es, wer die Sünde tut, der ist vom Teufel. Ja, und ähm, Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und, ähm, und dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ja, Also nochmal, Jesus kam, er ist gekommen auf diese Welt, um diese Herrschaft des Bösen wegzunehmen, abzuschaffen, ähm, zu beseitigen und um seine eigene Herrschaft auszurichten, sein eigenes Königtum. Und dieses Königtum, im Jakobusbrief kennen wir das auch, diese Weisheit, die von oben kommt, im Gegensatz zu der Weisheit, die von unten kommt. Und das heißt, es kommt immer wieder diese Warnung, dass ja, noch, noch sind wir in einem, Herrschaftsbereich sozusagen, der nicht ähm, vollkommen unterworfen ist, der Herrschaft Jesu Christi. Das ist, was ich glaube, weil ich glaube, sonst gäbe es hier nichts Böses, sonst gäbe es keine Sünde, sonst gäbe es keinen, keinen Tod, sonst gäbe es keine, ähm, keine Ablehnung Gottes, sonst gäbe es keine Menschen, die verblendet sind vom Teufel, wie es heißt im 2. Korinther Kapitel 4 Vers 4 Es ähm, das heißt, es gibt diesen Bereich und äh, in den ja im Matthäus Evangelium in diesen Gleichnissen, die Jesus spricht von dem Reich äh, der Himmel in Kapitel 13 zum Beispiel, da beschreibt er auch wie ja es wird, es wird gesät äh, die gute Saat und es wird vom Feind gesät eine böse Saat und diese Saat, die besteht nebeneinander parallel bis zur Ernte und ähm, und warum gebraucht oder warum erinnern uns diese biblischen Autoren auch im Neuen Testament an dieses Reich der Himmel, an, diese, ähm, ja, an diesen Gegensatz? Und zwar, ich glaube, wie wir das gelesen haben, in, ich, ich kann leider meine Notizen, nicht, meine Notizen nicht folgen, weil mir die wegfliegen, deswegen ist es vielleicht ein bisschen, ich hoffe nicht zu konfus, aber ähm, wisst ihr, Matthäus, der verbindet den Himmel mit dem Vater. Er sagt, der himmlische Vater, Vater im Himmel. Ähm, er tut das mehr als 20 Mal. Ähm, und er gebraucht diesen Begriff des Reiches, der Himmel. Und ähm, er tut das an, wie gesagt, an fast allen wichtigen Stellen seines Evangeliums. Und ähm, er zeigt diesen Kontrast auf. Er zeigt auf, dass ja, Jesus ist der König, der von oben kommt. Ähm, Jesus ist derjenige, der, der von Gott kommt, der von ihm gesandt ist. Und Jesus ist der wahrhaftige König, der Herr der Herren. Und die, die Ermahnung an uns ist, wirklich auszuharren äh, unter der Herrschaft, ähm, die, die unvollkommen ist noch, die noch, ähm, ich sag mal, die noch das Böse kennt, die noch ähm, ja, unter einem System steht, das beherrscht wird von den Gegnern Gottes. Ja, Und deswegen kommen uns diese Gedanken. Wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Wo, wo sind denn die Wunder, von denen ich gelesen habe? Wo sind denn die Dinge Gottes? Wo, wo ist es? Wo ist Gott? Ja, und ähm, und die, das Neue Testament ermutigt uns, wie gesagt, dazu, ja, nicht Freunde der Welt zu sein, sondern Freunde Gottes zu sein. Keine Ehebrecher, die, ich sag mal, aufgrund der Schwierigkeiten, aufgrund ähm, der Bedrohungen, aufgrund der Verfolgung, die einem droht, ja Gott ähm, dem den Rücken zu kehren, sondern so wie Daniel eigentlich zu sagen, nein, es gibt einen König, der über allen Königen der Welt steht und dieser König, dem gebührt meine, ähm, ja, meine Anbetung, dem gebührt mein äh, meine Unterwerfung, denen gebührt meine Zugehörigkeit. Und ich glaube ich glaub manchmal, ich, oder ich habe dieses Empfinden manchmal, dass einfach unterschätzt wird von Christen, ähm, ich sage mal, wie, wie stark diese dieser, dieser wie soll ich sagen, diese Anziehung ist oder, oder die Versuchung ist, ähm, mit einer Weisheit zu leben, die nicht von Gott kommt. Ja, mit einer Weisheit, die von unten, die von unten kommt. Eine Weisheit, die, ähm, ja, die sich stützt, nicht auf Gottes Weisheit, nicht auf Gottes Zusagen, sondern die sich stützt auf, ähm, auf unsere eigenen Gedanken, die Logik dieser Welt, die Dinge, die wir, die wir so kennen, die wir vielleicht, an die wir gewöhnt sind. Ja, und Jakobus beschreibt es als diesen geistlichen Ehebruch. Er sagt, so wie das Volk damals sich immer wieder von Gott abgewandt hat. Und dieses Bild, was die Bibel gebraucht als Ehebrecher, ähm, Ehebrecherinnen vielmehr, ja, als seine Frau, die Ehebruch begeht. Ähm, dagegen, ähm, dagegen richtet sich viele, viele Teile der Schrift und ermahnen uns dazu, das Wort Gottes, diese prophetischen Worte, die gewiss sind, ja, diese Ermahnung, diese Worte sind gewiss. Die reden von einer Zukunft, die gewiss ist. Und dass wir es zulassen, dass diese Worte ähm, uns erleuchten in der Finsternis. Ja, also die Bibel gesteht das zu, die sagt, ja, es herrscht Finsternis in unserem Leben, es herrscht Finsternis in dieser Welt, aber es ist ein Licht aufgegangen und dieses Licht scheine in euren Herzen. Diese Ermahnung ist immer wieder, dass dieses Licht ähm, uns erleuchtet, dass dieses Licht aus uns heraus scheint. Ja, als ein Licht, was in der Finsternis scheint, bis zu dem Moment, wo der Morgenstern aufgegangen ist. Bis zu dem Moment, wo Jesus Christus wiederkommt und allen offenbar sein wird. Auch denen, die ihn, die ihn hassen, die ihn ablehnen, die seine Feinde sind. Ja, ähm, wir sehen dieses Bild manchmal in der Bibel, dass, ähm, dass ja, die Feinde Jesu ihm gemacht wurden zu einem Schemel seiner Füße. Ja, und dass er wartet bis alle seine Feinde ihm genau zu diesem gemacht wurden, bis alles ihm untertan ist, bis alles ihm unterworfen ist. Jeder jeder Aspekt dieses Lebens. Das, und das ist auch unser Gebet. Ja? Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir beten, dass alles unterworfen wird unter die Herrschaft Gottes, auch in unserem Leben. Ja, dass unsere Begierden, Jakobus stellt es heraus, sagt, unsere Begierden, auch die Konflikte untereinander, ja, woher kommen die? Die kommen von geistigem Ehebruch. Die kommen daher, dass ja, diese Herrschaft Gottes, ähm, ja, dass wir uns dieser Herrschaft Gottes nicht unterwerfen in unserem Leben. Und dass in unserem Leben Dinge ihm widerstreben. Und, und so entstehen, Dinge, die Resultat sind von Eigennutz und von Selbstsucht und von Eifersucht. Ja, von Lüsten und Begierden. Und so entstehen Konflikte untereinander. Und, ähm, und die Ermahnung ist einfach, dass... Jakobus sagt es auf die Weise, ich habe es bei Petrus schon gelesen, aber Jakobus sagt es auf andere Weise, damit möchte ich vielleicht auch zum Ende kommen. Ähm, Jakobus sagt es auf folgende Weise. Er sagt in Jakobus 1, Vers, ich glaube Vers 21... Und deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und erinnert halt, das ist das Thema auch seines Briefes in Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Das heißt, wir haben schon beim Petrusbrief gesehen und wir sehen es auch hier wieder und an vielen anderen Stellen im Neuen Testament diese Ermahnung, dieses eingepflanzte Wort, dieses prophetische Wort aufzunehmen und zuzulassen, dass dieses Wort uns verändert, dass dieses Wort uns errettet, dass dieses Wort ähm, Wurzel findet in uns und, und, und dort ähm, Raum hat in uns, dass dieses Wort uns verändert, dass dieses Wort ähm, uns danach trachten lässt, was von oben herabkommt die Weisheit Gottes von oben, dass, die, dass dieses Wort uns nach dem suchen lässt, was die Frucht des Geistes ist und nicht, was die Frucht des Fleisches ist. Ja, dass dieses Wort uns auch nicht verzagen lässt in dieser Zeit, in der wir leben. Manchmal geht es mir so, ich sehe manchmal die Zeit, in der wir leben, ich sehe manchmal die Stimmungen in unserer Gesellschaft, ich sehe manchmal die Veränderungen, die stattfinden. Und ich frage mich manchmal, Gott, wo bist du in all dem? Ja, wo bist du, wo, ist, wo sind deine Wunder, wo sind deine Worte, wo ist, wo ist deine Gegenwart in all dem, wo so viele Dinge passieren in dieser Welt, die, die Gott und seiner Ordnung entgegengesetzt sind. Aber die Ermahnung ergang schon vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, vor 4000 Jahren und immer wieder fest zu bleiben und nicht zu verzagen im Anbetracht der Finsternis. Und, sondern gerade in dieser Zeit fest zu vertrauen auf die Hoffnung und auf die Rettung, die von wo kommt? Von oben herab, vom Himmel herab. Und dieses Bild gab es schon immer. Dieses Bild, dass meine Rettung, woher kommt die? Die kommt nicht aus dem Tal, die kommt von den Bergen, die kommt von oben. Ähm, und darauf sollen wir vertrauen. Jeder von uns vertraut auf die Rettung, die kommt von oben, von Gott. Und so sollen wir beten, Vater im Himmel, du bist im Himmel, im Himmel, und da steht alles bereits deiner Herrschaft. Und wie, wie im Himmel, so auf Erden. Gott, ordne alles auf dieser Erde, auch unter deine Herrschaft, bring alles da deine Herrschaft, wo alles Böse vergeht, wo, ähm, wo in deiner Gegenwart, in, in Anbetracht deiner Herrschaft, wenn du wiederkehrst, ähm, ja, nichts bestehen kann, nichts Böse, Kein, keine Herrschaft, die von unten herab ist, die motiviert ist, ähm, um ja, Gott entgegengesetzt zu sein. Diese, die Bibel spricht von den Fürsten dieser Weltzeit, ja, die haben die Weisheit Gottes nicht erkannt, die haben Christus gekreuzigt. Ja, und diese, Herrsch diese Herrschaften, diese Regierungen, die stehen Gott entgegen, aber die Verheißung ist, in Daniel, die Verheißung ist, die Erinnerung kommt an 2. Petrus, dass diese, diese Regierung wird vergehen, diese Herrschaft wird vergehen. und Es wird nur ein Reich bestehen, nämlich das Reich der Himmel auf dieser Erde. Und dieses Reich wird niemals vergehen. Und deswegen hatte Daniel Zuversicht, hat gesagt, okay, ich werde mich nicht verbeugen vor dem Reich dieser Könige, vor der Herrschaft dieser Könige, die vergehen, sondern ich werde mich verneigen, vor der Herrschaft Gottes, die niemals vergeht. Und ich werde mich verneigen vor dem König, dem König der Könige, den Gott eingesetzt hat. Und der sitzt und der regiert und der wartet, bis alle seine Feinde gemacht wurden zum Schemel seiner Füße. Und nur vor ihm werde ich meine Knie beugen. Nur vor ihm werde ich, ähm, oder nur ihm gebührt meine Ehre, nur ihm gebührt meine Anbetung, nur ihm gebührt mein Leben. Denn er hat mein Leben erkauft und er hat uns seinen Geist gegeben als ein Unterpfand, als, ein, als eine Verheißung, dass er uns erlösen wird, äh, auch von dieser Vergänglichkeit, dass er uns erlösen wird von diesem Leib der Vergänglichkeit und dass er ähm, seine Herrschaft aufrichtet, ähm, ja und zwar eine Herrschaft, die, die, die anders ist als alles, was wir kennen und ich glaube auch, dass diese, vor dieser Herrschaft kommt ein Gericht, das anders sein wird, als alles, was wir kennen. Alles, was wir je gesehen haben. Ähm, so heißt es in Matthäus 24 und 25. Ihr könnt das gerne nachlesen, ähm, aber ich möchte einfach zum Ende kommen und uns ermutigen, es ist keine Zeit, entmutigt zu sein. Keine Zeit, die Arme und die Knie schlaff hängen zu lassen, sondern gestärkt zu sein in der Tatsache, dass Jesus uns verheißen ist als der Herr. Und er ist unser Herr bereits heute, nicht irgendwann, sondern heute. Er regiert, er soll in unserer Mitte regieren und er soll in unserem Herzen regieren und es soll klar und deutlich sein in, in uns, wer, zu wem wir gehören und dass er unser Herr ist und dass er vom Himmel herabgekommen ist und ja, dass dieses Reich der Himmel die gute Botschaft ist, die wir verkündigen. Eine andere Herrschaft, einen anderen König, eine Herrschaft, die nie vergeht im Vergleich zu den Herrschaften heute und ein König, der König sein wird in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der von oben herabkommt. Ich Sorry, dass es ein bisschen konfus war, ich hatte mir das ein bisschen anders zurechtgelegt, aber ich hoffe, dass wir etwas mitnehmen können heute Morgen für uns. Von diesem Reich der Himmel, von der Herrschaft Gottes von oben und von, ähm, von Jesus Christus, äh, dem, zu dem wir gehören. Und dass wir nicht uns ergeben einem System, was nicht von ihm kommt, einer Herrschaft, die nicht von ihm kommt, sondern dass wir uns unterordnen einer Herrschaft, äh, die von ihm stammt. Okay, lass uns, lass uns beten. Herr Jesus, wir bedanken dir für deine Herrschaft. Wir danken dir, dass du vom Himmel herabgekommen bist, vom Vater, und dass du gekommen bist, um deine Herrschaft hier aufzurichten auf Erden. Wir danken dir, dass du regieren, regierst in unseren Herzen. Wir danken dir, dass wir dich verzagen müssen im Angesicht des Widersachers, in Anbetracht der Welt, die... Ja, die auf anderen Prinzipien beruht, die von dir nichts wissen will und dass wir trotzdem ruhen können und vertrauen können auf dein Wort, dass deine Zusagen, die du gemacht hast, dass sie eintreffen und dass ja, wir eine Zukunft haben, eine ewige Zukunft in einem Herrschaftsbereich, in dem du regierst und in der vollkommen sein wird, Herr, wo keine Tränen fließen, wo kein Tod herrscht, wo es keine Widersacher mehr gibt, wo Sünde nicht mehr existiert, wo wir mit einem willigen Herzen dir nachfolgen. Danke, dass du diese Herrschaft aufrichtest. Danke auch, dass wir ja, diese Herrschaft empfangen haben in unserem Herzen. Ich bitte dich, Herr, wenn wir entmutigt sind heute, in Anbetracht dessen, wo wir uns vielleicht befinden, in unserem einen Leben, in dieser Zeit, in der wir leben, bitte dich, dass du uns ermutigst, mutig voranzugehen, nicht zu verzagen, egal, ja, wenn um uns herum nicht viele dich anbeten, wenn um uns herum uns niemand ermutigt dazu, dir nachzufolgen, dass wir trotzdem dir treu bleiben, dir treu nachfolgen und diese Gnade erkennen, die du für uns hast. Wir danken dir dafür, dass du uns errettet hast, dass wir unter einem anderen Herrschaftsbereich stehen, dass du uns versetzt hast in das Reich deines Sohnes, des Sohnes deiner Liebe aus dem Reich der Finsternis hast du uns versetzt in das Licht. Herr, hilf uns zu wandeln als Kinder des Lichts und nicht als Kinder der Finsternis. Herr, du kennst nur diese beiden Bereiche. Herr, wir wollen in deinem Licht leben. Wir wollen in deinen Zusagen leben. Wir wollen in deiner, unter deiner Herrschaft leben. Hilf uns dazu. Ich bitte dich auch, dass du diejenigen, die ja, die vielleicht jung sind, die ja, für die das vielleicht eher der Glaube ihrer Eltern ist, als ihr eigener Glaube, dass du sie auch ermutigst und sie bestärkst, Herr, ja, dich zu suchen als den König, dich zu finden, nach dir zu fragen, auf dich zu hoffen. Ja, ich bitte dich, dass es niemanden gibt, hier in unserer Mitte dem es mangelt an deiner Gnade. Bitte dich, dass wir aufeinander Acht haben. Dass wir einander ermutigen und erbauen in Liebe. Dass wir nicht aufgebläht werden durch Wissen, sondern dass Liebe erbaut und dass Liebe unter uns herrscht. Ermutige du uns heute, darum bitten wir dich, Herr. Und sei du gepriesen in unserer Mitte. Sei du gepriesen nicht nur an diesem Morgen, sondern durch unser Leben. Wir möchten dich verherrlichen, bitten dich um Mut und um Kraft, um deine Stärke für uns. Und darum bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.